0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر خوش اومدید به اپیزود و ششم پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما
0: خیلی ممنون از همه شنوندهایی که هر هفته به پادکست ما گوش میدن برای شنوندهایی که اولین بار صدای ما رو میشنم اول باید این توضیح بدیم که پادکست فکنامه هر هفته فک چک ها و خب دور سیسیجی هایی که در سایت فکنامه.com انجام میشه و منتشر میشه رو مرور میکنه گاهی هم البته خب به دلیل مناسبتی ما به جای که مرور کنیم اون چیزی که در هفته گذشته انجام دادیم میریم سراغ یه سری فکرچک های قدیمی و اونا رو از صندوقچه فکرنامه میکشیم بیرون و رسی میکنیم ماجرا چی بوده این هفته هم همچین چیزی داریم همچین مرور فکت قدیمی ولی قبل اینکه اصل پادکست رو شروع کنیم من یه ساعت پیش دور راه که می رضا یه پادکستی داشتم گوش می‌دادم پادکست دیلی مال نیویورک تایمز خیلی پادکست خوب یه آره آه... یه داستان با مذهبی تعریف کردم فکر می‌کنم ارتباطم نباشه به کاری که ما می‌کنیم و حالا اطلاعات نادرست و اونم درباره یه جنبشیه که راه افتاده چند ساله منم خبر نداشتم میگم همین تو راه میمادم با این موضوع که پرنده ها واقعی نیستن حالا <تصفيق> یک یک در واقع یک تئوری توت جنبش تئوری توت است که خودش هم میدونه تئوری توت است و در واقع حجو تئوری توت ها و جنبش ها و حرکت های که هول این جور تفکرات میذاره یعنی
1: واقعی نیستش تئوری ب... توت در واقع واقعی...
0: در واقع تنزه، ولی تنزی که یا یک جنبش مسخر بازی که ست ها الان فالوئر و دنبال کننده و طرفدار داره همین هم, هم میدونن شوخیه ولی یک شوخیه که خب دارن جدی میکنن در واقع میخوان با, با تئوری توته و اطلاعات نادرست برن به جنگ اطلاعات نادرست و بگن که چقدر پوچه میدونی یک خودش با اون رهبرش که مصاحبه میکرد خب میخوام می یه آینه بذاریم جلوی کسایی که داریم مزقه راشون میکنیم ولی خب با مزدگیش اینه که طرف، تا قبل از این مصاحبه ای که با نیویورک تایمز کرده تو این چند سال هیچ وقت از اون کاراکترش نیمده بیرون یعنی هر جا مصاحبه کرده به عنوان کاراکتر لیدر این جنبش حرف زده اسمش هم از پیتر مکیندو که
1: خب چی میگن ا... میگن از
0: این طرف این بود که از... از یه خانواده خیلی مذهبی جنوب امریکا میاد و از اون جور مذهبیایی که خب یه ذره قاطی شده با تئوری توته مثلا نمیذاشتن بره مدرسه و تو خونه در واقع از مدرسه های خونگی درس خونده چرا که یه وقت نکنه تو ذهنش تو مدرسه بهش نظریه تکامل و این چیزا یاد بدن یا مثلا حمایت از حقوق همجنسگرایی و اینا و اینا رو بهشون میگن رو فکر میگفتن میخوان روح ملت رو ملت آمریکا رو از بین ببرن و به این خلاصه توی همچین فضایی بزرگ میشه و به اینترنت پناه میبره و با مزدگی این قضیه اینه که خب خیلی تو اینترنت رو و این کسایی که میرن گم میشن توی اینترنت رو در نهایت ما از بعد از <تصفيق> چاهای تئوری توته بکشیم بیرون این برعکس شده بود این قدشتون فضای تئوری توته و اینجور تفکرات بود تو اینترنت با اینترنت به یه دنیای واقعی رو تجربه میکنه و قضیهش هم اینجوری میشه که یه روز توی ممفیس رفته بوده دوستشو ببینه یه 24 ساعت تو ممفیس بوده سال 2016 بوده ترامپ تازه انتخاب شده بوده یه تظاهراتی بوده تظاهرات زنان در بر علیه ترامپ در مقابل یه گروه دیگه داشتن ت... راپیمایی یا تظاهرات می‌کردند علیه اون گروه ضد ترامپ در واقع دو تا گروه داشتن علیه هم دیگه کنار هم دیگه فوش می‌دادن به هم دعوا بعد میگم فکر کردم چقدر خنده داره اگر من یه نفر اینجا باشه یه شروع کنه در یه چیز کاملا بی ربط یه ها وقت کنه نه این وره نه اون وره بعد میگو یه پوستر از رو دیوار کردم پشتش سفید بود گفتم خب چی گفتم یه چیز رندوم بنویسم نوشتم پرنده ها واقعی نیستن همین سه کلمه <تصفح> <تصفح> بگو رفتم اینجوری شروع کردم اون وسط اینو گرفتم وسط بعد میگو مردم موادن جلو میگو مثلا این یعنی چی میگفت بعد میگم اونجا بداهه و اجرا شدم قصه بسازم مثلا شروع کنم بگم آره دولت حالا قصهشون اینه که دیگه حرفشون اینه این اما همونجا بداهه ساخت که دولت از سال 1959 تا 2001 نزدیک 12 میلیارد پرنده رو کشته و اینا رو جایگزین کرده با پهپادا یا مثلا روبات, های.
1: <تصفيق>
0: روبات هایی که اینا وسیله شنود و رسد و سرویلنس شهروندان و این این مثلا سال هاست داره اتفاق میفته میگو همونجا داشتم چیز میکنم بعد این وسط یه نفر فیلم میگیره از آقای پیتر فیلم وایرال میشه فیلمه میره رو یوتوب وایرال میشه معروف میشه طرف اون ادامه میده این کاراکتر رو کاراکتر ادامه میده این قضیه هی رشد میکنه طرفدار هی پیدا میکنه بعد اینا شروع میکنن جاهای مختلف میرن تظاهرات میکنن خنده دار ترینش تظاهرات جلوی ساختمون ساختمان مرکزی توییتره میدون چرا لوگوش لوگوش پرنده است چون لوگوی توییتر پرنده است رفتن تظاهرات کردن علیه بعد این کم کم تبدیل میشه به یک ای برای به چالش کشیدن یک جور حالا جنبشا و حرکتها مثالش مثال سر اخیراً تو تگزاس سخت جنین رو غیرقانونی اعلام کردن و خب این گروهی که خب پیشتر طرفدار این جنبش پرنده ها واقع نیستن اینا همه جوانایی هستن که خب حالا یه ذره گرایشات لیبرال تر دارن اینا رفتن تو تظاهرات علیه سخت جنین اینا رفتن تظاهرات کردن علیه پرنده ها خب واقعاً اینقدر صداشون بلندتر شده بود که این گروه تظاهرات علیه سخت جنین یا حقوق زنان در واقع من میگم سخت جنین چیز دیگه حقوق زنان برای اختیار داشتن حق سبت جنین اصلا به هاشیه کشوندن اونا رو <تصفيق> یعنی تبدیل شد اصلا انقدرا قضیه رو لوس کردن انقدر با این مسخره بازیشون حالا مسخره بازی که میگیم اونا خیلی جدی ان وقتی باشون با مصاحبه میکنه خیلی جدی حالا این قضیه خیلی بامزه بود دیگه و مثالی که میزد میگم ما میخوایم با میسی فررمشن و اطلاعات نادرست انگار یه خونه یخی ساختیم وسط یه طوفان یخ، یعنی با استفاده از همون چیزی که داره به ما آسیب میزنه ما ازش یه سرپناه ساختیم که بریم توش در واقع یه جور بتونیم اینو واسه خود، بهش فکر کنیم بتونیم باش زندگی کنیم میتونی با این, با این جنبه از زندگی مدرت و خب جالبیش هم اینه که خواستن یه علت این که تیوری توته ها یه جنبهی که دارن یه احساس خوبی به اون طرف داراش میدن یه احساس این که من از یه چیزی آگاه شدم که بقیه نیستن و من تونستم اختیار زندگی خودم و دست خودم بگیرم حالا این میتونه توته و هر چیزی باشه دیگه مثلا زمین تختی ها. اون چیزی که همه در دامش افتادن من و هم, هم فکرام نیفتادیم. و این تبدیل میشه به یک کامیونیتی الفارسیش میشه با همستان <تص seu> <تص Loungue> <tus_> یک یک جمعی که خب این خیلی احساس و خوبی قشنگ میرسه به غرایز هر انسانی که میخواد تو یک کامیونیتی باشه میخواد عضو یک گروهی باشه هم فکراش دورن باشن این قضیه پرنده واقعی نیستن همون همه اون چیزها رو داره میده به آدم هایی که خب خیلی تنهان مثل خود پیتر خیلی تنها بوده تون فضایی که اون خانواده‌ای که خب مذهبی بودن اون اصلا مذهبی نبوده میگه وقتی به اون کشیششون که هر میرفته می کلیسا میگه که من دیگه خیلی به خدا اعتقاد ندارم کشیشه به اون بچه به پیتر میگه تو شیطان در تو رسوخ کرده این خیلی دردناک برای یه بچه و آدم‌های مثل پیتر خیلی راحت میتونستن بیافتن تو دام یه سری چیزای تندرو و یه سری تئوری عجیب غریب و برن جایی تاریک ولی خب خوشبختانه اون تونسته حالا با شناختی که از این تیزا داشته از این فضاها تونسته در واقع حجوشو درست بکنه و با
1: مسخره کردنش بره به مقابله با این این گروه ها. یه روش مقابله با تئوری توتم هست قبلا هم حالا اتفاق افتاده میگن مثلا کسایی که ترویز میکنن تئوری توتر رو یکی از های زیر سوال بردنشون اما استفاده از همون الگویی که اونا انجام میدن ام. مثلا یکی میاد در باره های پشت پرده و اینها شروع می‌کنه به داستان سرایی کردن، شواهد مخدوش ارائه می‌کنه و به اسم فکت قالب می‌کنه. یکی از راهاش اینه که بری بپرسی، سوال کنی با همون چیز تو خودت هم عذره از دستگاه تئوری یعنی اون داستانو ببافی. مثلا آقای فلانی شما که نشستی میری سخنرانی می‌کنی و اونور درباره نمیدونم حلقه مدیریت جهان و اینا تو خودت هم جزو همونایی هست. یعنی یکی از راها ما قبلا هم چند بار بوده موقع بحث کردن با آدمایی که دفاع می‌کردن از تئوری توطئه من یادم یه بار ما یه دونه فک چک داشتیم درباره یه نفری که ادعا کرده بود ویروس کرونا رو در المپیک 2012 اومدن و اونجا زمین چینی کردن با حضور ملکه انگلستان و اینا هی hey ما بحث کردیم شواهد ارائه کردیم یه سری طرفدارای این آقا اومده بودن همچنان با ما بحث می‌کردن و آخرش این بود که من یه قصه خودم نشستم ده با همون مختصات نوشتم برایش نوشتم نوشتم این آقای ایمان حالا فامیلیش یادم نیست که داره میگونه ایمان اکبرآبادی آره. این آقای ایمان اکبر آبادی خودش هم جزء همون دم و دستگاهه داره و
0: این بودش اون که از... خیلی بامزه بود آره من الان دارم نگاه دارم
1: پیداش کنم داستان رو بیارد. آره که خود ایمان اکبرآبادی یکی از اون اجزاییه که اومده به اسم این که داره افشا میکنه داره پنهان میکنه اتفاقایی که قبلا افتاده برای مثلا پیش بینی و زمینه سازی برای ظهور کرونا و اینا خلاص به هر حال این چیز جالبی بود فراتر تعریف کردی روش بدی و کارسازی برای مقابله با تئوری دوته
0: آره خب این کارو قبلا هم حالا توی زمینهای دیگه هم کردن یه زمانی یک گروهی هست الان خب خیلی معروف شده سال 2005 این در مقابل با دینه حالا میدونید در واقع با مذهب و یه چیزی هست به اسم فلاینگ سپاگیتی مانستر حیولای پرنده سپاگیتی خوب. خوب. این الان شما اگه برید اینو سرچ بکنید یا شنونده ها همه برن سرچ بکنند یه دنیای برای خودش گفته من یک دینم و پر خدا خداوندشم همین فلاینگ سپاگیتی مانستره حیولای سپاگیتی و خالق همه جهانه و تمام چیزا کتاب داره کتاب مقدس داره اصلا نمیدونی این 2005 و چیزش هم نماد مذهبی طرفدارانش هم آبکشه آبکش که ما کارنی بایش آبکش رو سر خب <تص-> <تص-> یعنی به جای جایی رسیده بود چند سال پیش تو ونکوور یکی از طرفداران همین گفته بود من گواینامم رو میخوام با آبکش بگیرم عکس گواینام رو آبکش رو سرم بعد خیلی بساط شده بود که تو نمیتونی طبقه قوانی اون گفته نه دین منه چطور هر دین یعنی میخواد بگه که این چیزای مذهبی هدفش اینه که اگر اون چیزی که تو باورداری درسته پس من هم همینقدر مدرک و سند دارم براش دیگه تو هم اگر اون چیزایی که ادعا میکنی که چیزای مذهبی سند داری براش این هم همونقده پس ما هر دوتا برابریم و اصلا طرفداره خیلی زیادی داره و خیلی دنیای ای. اونم بریم، اونم با حجو رفته بود به مقابله با اون چیزی که فکر میکرد درست نیست خب بریم سراغ
1: فکچکهای این هفته آره قبل از فکچکا بریم سراغ موضوع مهمی که خبرساز شده بود این هفته
0: سراغ ای که خب سوژه روز اتفاق تلخی که در خوزستان افتاد و یک قتل ناموسی دیگه در ایران رخ داد متاسفانه تصاویر ای که منتشر شد باستاب گستردهی هم داشتن و البته یک بخش از ماجرا هم به غیر از مسئله قتل ناموسی مسئله کودک همسری بود که خب الان دوباره بحثش خیلی زیاد شده به بهانه این ماجرای تلخ زن جوونی به نام منا هیدری که در این میان حالا به بهانه مسائل ناموسی به قتل رسید در سن کودکی ازدواج کرده بود و خب گروهی از کسایی که تو زمینه آسیب‌های اجتماعی فعالیت میکنن دوباره به لزوم توجه به این آسیب اجتماعی تاکید کردن ما هم قبلا آماری رو درباره سری در فکنامه منتشر کردیم لینک اون مطلب رو هم در توضیحات پادکست میذاریم ولی به جزون اون هم رضا این هفته باز رفت سراغ فکت هایی کودک همسری که اصلا تعریف این بحث چیه تعریف کودک همسری چیه آماراش در ایران به لازمه قبل از شروع چند دقیقه در این باره صحبت کنیم رضا میخوای یه ذره به ما بگی از این آمارها
1: ببین ما یه استاندارد بینون داریم برای تعریف کودک همسری که, بحث که سن کودک همسری رو زیر 18 سال میدونه یعنی هر ازدواجی که سن دختر یا پسر 17 سال یا کمتر باشه اون رو مستاق کودک همسری میدونه خب ما توی کشورهای مثل ایران حال برای خودشون یه مبنای دیگه ای دارن گفته میشه توی ایران مثلا مبنای سن کودک همسری برای ازدواج دختران 13 سال اشاره به یکی از ماده های قانون مدنی میکنه که میگه ازدواج دختر زیر 13 سال مشروطه به اذن ولی و تشخیص دادگاه در واقع ممنونه میکنه به طور قطعی ولی حال این قید 13 سال رو میذاره بعضی‌ها میگن که به هر حال مبنای کودک همسری تو ایران باید این در نظر گرفته بشه. یه مورد دیگه هم هستش خیلی وقتا چون آماری که اعلام می‌کنن از طرف ثبت اول مرکز آمار اینا اعلام میشه معمولا بازار سنی 5 ساله داره مثلا ازدواج 15 تا 20 سال 15 تا 19 سال یا مثلا 10 تا 15 به خاطر همین خیلی وقتها هم این آمار ازدواج زیر 15 سال مبنا قرار می‌گیره. خب ما رفتیم سراغ داده ها رفتیم گشتیم عدد رقم های دقیقی پیدا کردیم از جدول های سالنامه سالنامه ثبت احوال که اکسل منتشر میکنه خیلی اطلاعات خوبی داره به تفکیک سن و اینا هست همه اینا رو مرتب کردیم در فاصله سال 1392 تا 99 آمار رو در آوردیم در این فاصله یک پنجمه ازدواج هایی که تو ایران ثبت شده دقیقاً بیست ممیزه هشتاد همه درصد یک پنجمه کل ازدواج های ثبت شده سن دختر زیر 18 سال بوده یعنی کل ایران در کل ایران بله یک میلیون و هفتاد و هفت ازدواج در واقع توی فاصله 92 تا 99 ثبت شده علاوه بر اون پنج درصد ازدواج های شده خی... خب بیست درصد خیلی عدد بزرگی ها ببین؟ تصور کن از هر پنج ازدواجی که توی رفته تو ثبت احوال ثبت شده یه دونه از این ازدواج ها مثل کودک همسری میتونه باشه بر اساس تعریف به نورمالی پنج درصد این ازدواج ها هم سند دختر زیر پونزه سال بوده یعنی چی؟ یعنی که به هر حال از هر مثلا تصور بکنیم از هر ازدواج یک موردش سن دختر چهارده ساله، سیزده ساله، دوازده ساله بوده و یک عدد جالبتر اینه که از هر هزار ازدواج هم در واقع دو و دهم هزار در واقع دو و شیشده مورد اونم ازدواج زیر سیزده سال بوده خب این عدد خیلی کوچک شاید به نظر برسی نسبتش بگیم ولی سیزده هزار و, و هشتاد و هفت مورد ازدواج ثبت شده با مجوز قاضی با رضایت ولی که سند دختر دوازده سال، یازده سال و کمتر بوده خب خیلی عدد اینا اینا همشون تو بازه 92 تا 99 اینا مجموعه وضعیت خب در همه ایران هم یکسان نیست در واقع شرایط تو استانهای مختلف فرق میکنه تو بعضی از استانها واقعا وضعیت نگران کننده است مثلا به طور مشخص ما بگیم در شمال شرق و شمال غرب ایران در استان خراسان رضوی و خراسان شمالی و همینطور تو استان آذربایجان شرقی و اردبیل زنجان خیلی وضعیت بحرانیه همینطور سیستان بلوچستان هم همینطوره ببین توی استان خراسان شمالی نرخ ازدواج زیر 18 سال 35 درصد بوده یعنی 35 درصد ازدواج زیر سن 18 سال بوده مستاق کوتاه‌کم سری از نظر استاندارده بین‌المللی تو خراسان رضوی 33 درصد تو آذربایجان شرقی 30 درصد تو اردبیل 30 درصد تو زنجان 32 درصد ازدواج زیر 15 سال هم تکان دهنده است مثلا توی زنجان در سال 1399 15 درصد ازدواج ها سن دختر زیر 15 سال بوده یعنی از هر یک آره فرض کن از هر 9 تا ازدواجی که شده یه دونش سن دختر زیر 15 سال بوده تو استان خراسان رضوی یازه درصده توی خراسان شمالی سیزده درصده توی سیستان بلوچستان نه درصده توی اردبیل باز یازه درصده ازدواج های زیر سیزده سال اما در واقع وضعیت رو تو همین الگو میبینیم بازم رکورددار اون ازدواج زیر سیزده سال آزربایجان شرقی و زنجان زنجان در هزاره. پنج برابر بالاتر از میانگین کل کشوریه وضعیت ازدواج زیر 20 سال آذربایجان شرقی 300 سه سه دهم در ساعت خراسان رضوی 27 در هزار ببخشید من میگم در گفتم در هزار بود یا سیستان وایجان شش و دو در هزار رتبه به دومه داره این وضعیتیه که در کل کشور هست برای هر حال نشون میده که وضعیت از نظر توزیع جغرافیایی کاملا مشخصه غیر از اون ما آمارای شهرستان هم رفتیم در آوردیم. یعنی به تفکیک شهرستان داریم اوضاع به تفکیک شهرستان چی جوریه ببین توی من فقط اینو بگم بیشتر از همه بالاترین نرخ کودک همسری در کل ایران ازدواج زیره 18 سال در شهرستان سرینه 55 ممایز 13 دامه درصد ازدواج ها سن دختر زیره 18 سال بوده 18 درصدش زیره 15 سال بوده انیمه خیلی عدد بزرگه رتبه دومه شهرستان زاوه داره تو خراسان رضوی بعدش بستان آباد تو آذربایجان شرقی که 50 درصده ببینید عددا خیلی بزرگه ببین تو همون سرینی که گفتم کل ازدواجای ثبت شده در سال 99 78 مورد بوده که 43 موردشون سندشون زیر 18 سال بوده یا تو بستان آباد 700 و 64 ازدواج ثبت شده 382 موردش سن دختر زیر 18 سال بوده در مورد اهواز هم که حالا این اتفاق خیلی تلخ و تکان دهنده رخ داده اونجا هم وضعیت خیلی در واقع آمارها بالاست ببین در سال 1399 2088 واقع ازدواج ثبت شده توی اهواز که تو این, این که تو این موارد سن دختر زیر 18 سال بوده divis مورد سن دختر زیر 15 سال و یک مورد هم ثبت شده زیر 13 سال یعنی قاضی با حکم قاضی رفتن و این ازدواج رو ثبت کردن از نظر تعدادم، هم از نظر نسبت هم بخوام بگیم نسبت تو اهواز 18 بالای 18 درصد بر حال ازدواج های ثبت شده مساق کودک همسری بودن خب این نشون میده که وضعیت چه شکلی عدد و رقما به ما نشون میده که وضعیت تا چه اندازه اتکاننده است خیلی مهمه ما وقتی داریم درباره کودک همسری صحبت میکنیم میخوایم تحلیل بکنیم نقد بکنیم الگوی اصلا کدک همسری رو بتونیم ترسیم کنیم بفهمیم که چه چیزهایی درش دخیله به هر حال این پراکندگی و شکل جغرافیایی نشون میده به هر حال مسائل فرهنگی خیلی نقش داره تو این اتفاقی که داره میفته ما یه استانایی هستش که اصلا وضعیتشون خیلی وضعیت خوب... به نسبت خوبیه مثلا ما سن یعنی ما وضعیت کودک همسری تو شمال ایران گیلان و مازندران تو سمنان تو تهران تو اصفهان خیلی کمه بنسبت تو نوار غربی کشور تو ایلام و کردستان و کرمانشا با اینکه وضعیت اقتصادی وخیمه اوضا به نسبت بهتر از بقیه جاست ولی تو شمال شرق ایران و خراسان رزوی برار با تمکن مالی که این اوستان ها نسبتا دارن ولی ما میبینیم که این وضعیت شکل بحرانی داره و واقعا آمارا اوضاش نشون میده که بقیه جاهای کشور تا استانه با بالاترین نرخ کودک همسری کدومان تو ایران؟ تا نرخ با استاندارد 18 سال که در نظر بگیریم خراسان شمالی بالاترین درصد رو داره و سیستان و بلیچستان و بعدش میشه خراسان رزوی ها، شرقی و زنجان هم که در رتبای بعدی قرار دارن توی زیر 15 سال ولی زنجان اول خراسان رضوی و باز آزربایجان و اردبیل مقام بعدی دارن در ازدواج زیر سیزده سال باز زنجان با اختلاف اول سیستان و بلوچستان دوم خراسان شرقی سومه و خراسان رضوی مقام چهارم داره خیلی یعنی حالا بگیم مقام چهارم داره معمولا وقتی بگیم مقام داریم در انگار داریم به چیز خوب میگیم ولی واقعا در وضعیت در چهارمین پله بحران قرار گرفته دیگه خیلی
0: عالی خب یه بار دیگه پس اینا همه بر اساس داده های مرکز سازمان ثبت سازمان ثبت
1: است ثبت احوال
0: صحه
1: حالا اینا رو منتشرش میکنیم سعی میکنیم هم تو سوشال میدیا منتشر کنیم احتمالاً یه مقاله کوچکم مینوسیم نقشه ها و نمودار و جدول های اینتراکتیوی درست کردیم که میتونن برن بگردن سرچ بکنن امه. این برای کسایی که روزنامه ها برای کسایی که کار تحقیق انجام میدن فکر میکنم که فکت قابل ملاحظه باشه یعنی ابزار لازم امتنیم. برای تحقیق و کارهای بیشتری در اختیارشون قرار حتما همینطوره. احتمالاً
0: تا وقتی که این پادکست منتشر میشه حداقل شاید روی شبکه اجتماعی یک بخشی از این اطلاعات رو منتشر کردیم. خب این از بخش اول پادکست که لازم بود درباره مسئله کودک همسری صحبت کنیم این بس البته موضوع تخصصی تو حوزه آسیبا اجتماعی ولی خب ما به عنوان نگار و فکچکر باید میرفتیم می‌رفتیم آمار و ارقام و سعی کردیم مسئله رو از این منظر گزارش کنیم. میدونم رضا چند روز خیلی زحمت کشیدی بابت این قضیه. یعنی کار سختی بوده دم شما گند آره
1: دیتا خام بود یه حجم عظیمی بود بالاخره بعد محاسبه میشد اینا یه ذره کار بود ولی به نظر... ولی ارزشه شد آره داشتن این داده خیلی خوبه ما
0: فکر کنم یکی دو هفته گذشته هر... هر... تو هر اپیزود یه حوزه علمیه داشتیم فکر میکنم نه آره حالا این هفته هم دیگه گفتیم این روند رو ادامه بدیم این هفته یه فکچک داریم که موزش مربوط میشه به حوزه علمیه گیهتون باشه چند هفته پیش یکی از گفته‌های علیرضا عرافی مدیر حوزه علمی کشور رو بررسی کردیم درباره تعداد مجلات علمی که در قم منتشر میشه توی همون سخنرانیش علیرضا عرافی یک گفته دیگر رو هم میگه که ما خب سعی کردیم بررسی کنیم خب یه ذره طول کشید کارش و اون گفتم این بود که ایشون میگه حوزه علمیه قم در علوم شرعیه و فقه بیش از 500 رشته گرایش تحصیلی دارد یکی از مهمترین رشته‌های فق در حوزه قم فقه معاصر است ضمن اینکه تأسیس ابواب فقهی جدید از دستاوردهای حوزه علمیه قم در پاسخگویی به نیازهای روز حکومت است فقه رسانه و فقه تعلیم و تربیت تنها مثال‌هایی از این ابواب میباشند خب میباشندم می اول می که غلط میباشند اینم که غلط میباشد آره خیلی <تصفيق> خب ما به این گفته که حوزه علمیه قم در فقه بیش از 500 رشته گرایش تحصیلی دارد نشان نادرست دادیم ولی خب رضا یکم توضیح بدیم دربارهش که چرا به این نتیجه رسیدیم در ضمن بگو که ما تماس هم گرفتیم با حوزه علمیه
1: و سعی کردیم ازشون بپرسیم که منبع اصلا همین که این طول گفته کشی... آقای عرافی چیه اصلا همین که تولکشید دلیلش این بودش که ما بخوایم مطمئن بشیم در برای صحبت میکنش. چی صحبت می‌کنیم هرچی سرچ میکردیم یه چنین چیزی فهرستی که 500 تا گرایش توش گنگ و تخصصی هم هست آخه خیلی آره با... کلا از ساختار حوزه خب خیلی تخصص آه. خیلی آره پیچیده است اینو به حال متفاوت دیگه از اون چیزی که مرسومه توی حالا دانشگاه و اینا حالا الان به نظر میرسه آقای عرافی مدیر حوزه دنبال این هستن که تبدیلش بکنن ابزارهای قیاسی برای اینکه اونو با دانشگاه مقایسه بکنن مثلا نشریه علمی بگن که دفعه پیش صحبتش کردیم یا رشته گرایش بگن و اینا به نظر میرسه اصرار دارن ولی واقعیت اینه که کلن متفاوته خب ما هرچی گشتیم چیزی پیدا نکردیم این 500 تا چی ممکنه باشه به یه چیزای جالبی برخوردیم توی متنم آوردیمش ولی پیدا نکردیم تماس گرفتیم با دفتر پژوهش معاونت پژوهشی دفتر معاونت آموزشی حوزه خب جالب بود خیلی خب مثل پاس میدادن ما رو با فانجا تماس بگیریم یکی دو نفرمون اون وسط ها به ما گفتن احتمالا حاجقا با علم خودشون و تحقیقات خودشون این حرف زده که گفته ما انقدری و این مثلا یکیشون گفت به طور کلی 8 گرایش رو به عنوان م... یکیشون قشنگ اینو گفت من عنوان یه طلب هشت گرایش و رشته رو بیشتر ما نمیخونیم حالا نمیدونیم حاج با علم خودشون این حرفا زدن از این کارها زیاد میکنن. دسترسی خب به آقای عرافی سخته خیلی سمت مهم سیاسی و اینا هم داره ما نتونستیم پیداش بکنی برحال عضو شورای نگهبان آدم خیلی پل... پلاه ترقیر تو سیاست داره حداقل خیلی تونتی میکنه و بالا میره دو تا یکی که داره آره حال آدم فعالیه خیلی ما خب دسترسی نداشتیم و به جواب درست حسابی هم نرسیدیم از طریق تماس گرفتن باش ولی خب حالا گشتیم و چیزهایی که پیدا کردیم و اووردیم برحال درسهایی که تو سطوح مختلف توی می میخونن اینها رو فهرست کردیم رشته های تحصیلی تخصصیشون رو اومدیم فهرست کردیم دیگه عرصه های شما رفتیم برنامه های درسی گرایش های فقه رو اووردیم که خب ببین مثلا خود حوزه علمی قوم کلن سی تا مرکز فقهی داره که تو این سایت های که گشتیم و نه تا گرایش پیدا کردیم مثلا اسم ف... گرایش ها رو من بگم فقه نظام که پنج تا زیرمجموعه مجموعه داره فقه نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام تربیت نظام حقوقی و ف... اصول و مبانی فقه نظام خودشم یه دونه اسمش یا فقه معاصره که گفته خیلی جالبه مثلا ف فقه پول فقه بورس و اوراق بهادار فقه بانک ربوی در اسلام فقه ربا و بانکداری اسلامی فقه اساس حکومت اسلامی فقه حاکمیت در اسلام فقه ولایت و حکومت اسلام اینا زیرمجموعه فقه معاملات یا فقه معاملات یا یکی دیگه فقه عبادات یکی دیگه از فقه حقوق و فضای و غذای اسلامی فقه حقوق بشر دارن فقه حقوق بین و لله فقه حقوق تجارت فقه تجارت الکترونی که فقه حمل و نقل تجاریه فقه, نجوم... فقه تجارت الکترونیک آره اون که آلا تجارت زیر مجموعه فقه حقوق و اسلامیه ام. فقه نجوم دارین تعین قبل استحلال ستاره شناسی یا رابطه آسمان و زمین جز گرایش شاشه فقه خانواده داریم فقه تربیتی و فقه تعلیم و تربیت و فقه روانشناسی یه فقه رسانه که آقای عرافی اسمشو برده بود که فقه رسانه مجازی، فقه رسانه نوشتاری و فقه ادبیات نمایشی این هم داریم و یکی دیگه هم که حالا جالب بود فقه دین و فضای مجازی بود توش فقه هوش مصنوعی هست، گرایش داریم، فقه بازی‌های رایانه‌ای هست، فقه شبکه های اجتماعی. خلاصه اینا رو که جمع کنیم کلا ما به یه عددی بیشتر از 30 40 تا گرایش فقهی نمیرسیم. مجموعه اینا با توجه به نبودن سند و مدرک و اینها و این چیزهایی که وجود داشت قاعدتا اگر وزارت علوم اعلام کنه مثلا فلان تعداد گرایش وجود داره خب این گرایش ها تو دفترچه کنکور میشه پیدا کرد و شمرد یا رفت تو سایت ها مراجعه کرد. اینجا که آقای عرای بود 500 تا رشته گرایش خب ما هیچی پیدا نکردیم و هرچی که تو سایت گشتیم همین چیزایی که توی مطلبمون آوردیم روی این حساب ما، گفته ای که ادعایی که نترک کرده بود رو بی اساس تونستیم و بهش نشان نادرست
0: حالا جدوله و توضیحش به طور کامل در مطلبی که تو سایت منتشر کردیم هست و خب به نظرم مهمه آدم مرور بکنه ببینه که وضعیت آموزشی تو حوزه علمیه چطوریه ضمن که ما در پایان مطلب هم اشاره کردیم که این ساختار طبقوندی درست چه انتقاد هایی در پی داشته مثلا بعضی از منتقد مهاجرت کردن به نجف البته خیلی کسایی که متولی آموزش تو حوضه قوم هستن میگن این مهاجرت خیلی زیاد نیست و خلاصه همین ساختار هم معل بحثه اما حال چیزی که بر اساس داده های خود حوزه علمی قوم دیده میشه اینه که عدد 500 همون که گفتی رزا 500 رشته عدد درستی نیست. در واقع
1: عدد بی اساسیه. بی اساس شواهد موجود چیزی
0: نداریم که اینو ثابت کنیم خب اینم یکی از فکت چکایی بود که بهش پرداخته بودیم. فکت که حوزه علمیه این هفته. خب یه سوژه هم داریم درباره سهم داخل و خارج از کشور در تولید محتوای فضای مجازی فارسی.
1: سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد تو خطبه های نماز جمعه یکی دو هفته پیش مشهد گفته بود که افراد مطلع مخت... و متخصص میگوین 85 درصد این فضای مجازی را از بیرون کشور پر میکنند مقام معظم رهبری هم همین رو میفرمایند 15 درصدش مال داخل است و درصد عمدش هم مال که عده افراد قافل جاهل و نادان است خب اولین نکته اینه که این ادعا خب سندی برای اثبات شایع علام ارائه نمیکنه فقط تو سخنانش میگه افراد مطلع و متخصص این رو گفتن ما هم گشتیم چیزی پیدا نکردیم بهش ایمیل هم زدیم آدرس ایمیل شخصی آقای علام تو سایتش هست برایش ایمیل هم فرستادیم جواب بونا ندادن و خلاصه چیزی پیدا نکردیم که چنین ادعایی مطرح شده باشه و گفته شده باشه در واقع
0: کلا خیلی گزارشی در این زمینه اصلا وجود نداره یعنی اینکه جایی اومده باشه به طور مشخص بررسی کرده باشه که چقدر از این محتوا داره به قول آقای علم تو ایران پر میشه چقدرش داره در بیرون از ایران پر فکر
1: پر شدن جای دیگه من نشینه بودم که محتوای <تصفح> فضای مجازی رو پر میکنن انگار مثلا مثل نوار <تصفح> ویدیوهای قدیم یا نوار رو پر میکردن ناخارج میفرستادن نمیدونم حالا چرا از این اصطلاح استفاده کرد
0: گفتن نخندیم بهشون نه آره نه از بیترفی خارج نجد قوی خنده داره دیگه تیگه رو کنید البته در معلوم نیست که اینا از کجا آورده آقای علمه دا ولی خب تو آذر 98 یه گزارشی با مهوریت تحلیل شبکه های مجازی تو ایران توسط سایت دیتاک تهیه و منتشر شد این گزارش خب رفته بود سراغ میزان تولید محتوا و فعالیت کاربران داخل کشور همزمان با قطع سراسری اینترنت تو آبان 98. خب این گزارشه میگه قطع اینترنت در ایران باعث کاهش 92 درصدی تولید محتوای فارسی تو تلگرام و کاهش تولید محتوای فارسی در توییتر تا 45 درصد شد. در مورد اینستاگرام هم تعداد پست‌های فارسی طبق این گزارش در این شبکه بعد از قطع اینترنت 92 درصد کاهش پیدا کرد.
1: خب این گزارش البته ما محتوای این گزارش رو نمیدونیم جزئیات و داده‌هاش رو نمیدونیم نمیدونیم چه در واقع بخشایی رو رو
0: میدونیم روش تحقیقش روشش رو نمیدونیم یعنی خامش رو دسترسی ندیم.
1: آره یعنی ارائه نکرده بگه چقدر مثلا وقتی میگه تلگرام چند تا کانال رو بررسی کرده کجاست این جامعه آماری داره یا اینکه دسترسی به یه دیتا ستی داره که حالا نمیدونیم چیه و اینا ایناش نمیدونیم ولی به هر حال این گزارش میگه که حجم تولید محتوا در شبکه اجتماعی کاهش قابل ملازعی پیدا کرده تو آبان 98 که تجربهش هم هست یعنی تجربه عمومی اون روزها هم مشخص اونایی که در خارج از ایران بودن قشنگ محسوس بود افته قابل ملاحظه ای داشت یعنی اصلا عملا اینستاگرام که سوتوکور شده بود توییتر جست گریخته حالا آدما مطالبی می نوشتن. کانال های تلگرامی هم حالا خیلی اغلبشون تو داخل کشور عملا خیلی خلوت شده بود دیگه عملا این ثابت می‌کرد که برحال سهم امده ای از شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داره در داخل کشور محتواش تولید میشه البته
0: این تجربه شخصی که خب نمیتونیم نمیتونیم تأیید کنیم که حالا چون ما احساس کردیم خلوت شده ولی, ولی میتونیم برحال...
1: اینو شاهدی در نظر بگیریم که به هر حال این گزارش دیتا ما نمیتونیم 100 درصد تایید کنیم به عنوان فکت بهش مراجعه بکنیم ولی با تجربه عمومیام حالا تجربه شخصی هم نیست به هر د... خیلی ها این تجربه رو داشتن، دربارهش نوشتن، ارجاع دادن بهش، وقتی این رو کنار هم میذاریم، به هر حال میتونیم بهش اشاره بکنیم و بهش استناد بکنیم. و نه یعنی اون چیزهایی که این عدد رقمایی که دیتاک می رو ما نمیتونیم مستقلانه تایید بکنیم. نه ردش بکنیم ما به این گفته آقای علمالهدا نشان نادرست دادیم چون کاملا مشخص بود که هیچ سند و مدرکی که وجود نداشت ببین اصلا یه بحثی هم وجود داشت توی صحبتاش علمالهدا داره اینجوری الگاه میکنه یه فکتی یک چیزی وجود داره افراد متلعیش آمار دادن و اون که 85% انگار از جایی اومده خود این به هر حال یه محرک بود برای اینکه ما این جمله رو فکت چک بکنیم و حتما بریم سراغش خیلیه به ما گفتن شما بیکارید میرین سراغ علم حالا چه کاریه بخواید بگذاری ولی به هر حال این جمله ممکن بود این شایبر به وجود بیاره که حتما یک گزارشی یه چیزی هست یا افراد مطلع یه چیزی لابد میدونن خب ما بررسی کردیم هیچ خبری که در اخبار و رسانه‌ها و گزارش‌ها و اینها نیست علاوه بر اون این اعداد و ارقام و این نسبت هایی که گفته میشه با شواهد و قرائن هم سازگاری نداره و دیگه در مجموع به این رسیدیم که بهش نادرست بود.
0: خب این مسئله عدد های به نوع دیگه ای هم این هفته در فکنامه بررسی شد یه فکرچه که دیگه هم داشتیم درباره آمارهای مربوط به رانندگان اسنپ و تپسی در مقایسه با رانندگان اوبر
1: سایت تجارت نیوز توی گزارشی با عنوان تعداد رانندگان اسنب و تپسی بیشتر از اوبر نوشته بود که طبق آمارهای منتشر شده در سال 2021 تعداد رانندگان اوبر در سراسر جهان به حدود 39,39 دهامه میلیون نفر رسیده در ایران نیست طبق آمار منتشر شده بیش از 3.4 میلیون نفر در اسنب به عنوان راننده فعالیت میکنند همچنین 1.4 دهم میلیون راننده در شبکه تپسی مشغول کار هستن این آمار در حالیه که اوبر یعنی به عنوان اولین تاکسی اینترنتی جهان که در 65 کشور فعالیت داره خب به اندازه تپسیو اسنپ راننده تو شکار نمیکنه خب این عدد ها درست نیستن ما یکم دقیق تر رفتیم سراغ آمارها و دیدیم که این ادعا درست نیست
0: این رو چند تا از مخاطبا برای ما فرستاده بودن خب تپسیو و اسنپ سرویسایی هستن که تعداد زیادی از مردم ایران و ازشون استفاده میکنن کلا خبرها و آمارا مربوط بهش هم برای خیلی ها ممکنه جالب باشه یا قابل تعامل باشه کاری که ما کردیم بود که رفتیم سراغ آمارهای مربوط به اوبر یک مفهوم مهم تو این زمینه است اونم مسئله راننده فعاله یعنی مثلا ممکن شما برید یه به عنوان راننده در اوبر ثبت نام بکنین ولی دیگه هیچ وقت راننده اوبر نباشی ولی چیزی که تو تجارت نیوزم گفته شده مفهوم تعداد رانندگانه یعنی افرادی که به طور کامل یا به میزان قابل توجهی در هفته کار میکنن با اوبر یا به عنوان راننده خب آمار رانندگان فعال سالانه در اوبر تو سال 2020 حدود سه و میلیون نفر بوده. کلن هم این مسئله آمار مربوط به 2020 باز هم اینجا مطرح میشه. بارها تو پادکست هم صحبت کردیم. جهان به دلیل کووید 19 از خیلی لحاظا آمارهای خاصی تو این سال داره. خدمات و تجارت و خیلی چیزا به دلیل بسته شدن خیلی از مراکز و محدود شدن خیلی از رفت آمدها تو شهرها و... کاهش خب رو رکود همراه بوده کلا اینکه کسی بیاد بدون توجه به این رونده آماری آمارهای سال 2020 رو با هم بخواد مقایست ممکن ممکنه یه ذره گمراکننده باشه باید به این نکته همیشه توجه کنیم مثلا اینجا تو سال 2019 ما با یک کاهش 40% روبرو بودیم یعنی تو این سال تو سال 2019 حدود 5 میلیون راننده بودن و در سال 2020 شدن 3.5 میلیون نفر خب این خیلی اتفاق خاصی بوده ولی در حال این آمار رانندگان فعال اوبره
1: برگردیم بیایم اسنپ رو تفسیرام بررسی کنیم ببین آمار مشخصی از تعداد رانندگان فعال بذاریمش تو گیومه این رانندگان فعالشون خیلی مهمه رانندگان فعال اسنپ ما آماری ازشون نداریم ولی مدیر قبلیش یه جایی توی مصاحبه اینستاگرامی گفته بود که حدود 900000 راننده فعال فعال ماهانه تو این سرویس حضور دارن. یعنی همونجا گفته بود که کل رانندگان هم دونیم میلیون نفرن. یعنی کل کسایی که ثبت نام کردن. گزارش جدید اسنب نگفته چند تا راننده فعال کل رانندگان رو اعلام کرده گفته دو, چل... دو چاردامه میلیون نفر کلشونه. پس تا اینجا اوبر ما میدونیم که سه اونیم میلیون راننده فعال داره طبق آخرین آماری که هستش. اسنب کمتر از یک میلیون نفر حدود 900 هزار راننده فعال ها رو با استناد به حرف هایی که مدیر آمیلا قبلی شده
0: حالا وضعیت آمار تبسیری ولی دقیقتره اعلام رسمی عدد 171 هزار نفره یعنی تعداد رانندگان فعال یه چیزی تو این حدوده ابتر این عدد هم به همون دلیلی که برای اوبر گفتیم کاهش داشته قبل از کووید 19 یعنی تو سال 1398 حدود 226 هزار نفر بوده رانندگان تپسی
1: رانندگان فعال تپسی
0: رانندگان فعال تپسی خلاصه اینا رو که با هم جمع کنیم یعنی دست بالا اسنپ رو بگیریم یه میلیون تبسیر هم هزار راننده فعال میرسیم به عدد یک و دو میلیون راننده فعال در مقابل اوبر که
1: سه و نیم میلیون
0: راننده فعال داره
1: حالا یه آماری هم در باره اوبر گزارش‌های منتشر شده میگه این جمعیت رانندگان فعال تو سال 2021 شده تقریبا 3.9 میلیون رسیده به نزدیک 4 میلیون پس اگر قرارو چیزی رو مقایسه کنیم بعد عدد 1.2 میلیون مقایسه بشه با 3.9 میلیون بعد جمعیت رانندگان فعال با هم مقایسه بشه که خب مشخصاً جمع اسنپ و تپس خیلی کمتره یک چهارم اوبره و اون عددی که اشتباهی که تجارت نیوز کرده اینه که اومده تعداد کل رانندگان ثبت نام شده فعال و غیر فعال رو در نظر گرفته مقایسه کرده با کل آمار رانندگان فعال اوبر اگه بخوایم کل کسایی که اپلیکیشنه اوبر نسب کردن یعنی بل راننده اوبر بودن حالا خیلی هاشون فعال هستن دیگه اون جمع... اون به عددی بالای یعنی حدود 200 میلیون میرسیم یعنی دهها برابر بیشتر از اینکه خب نشون میده این فاصله خیلی زیاده خب ما به همین خاطر به اد... ادعایی که تجارت نیوز مطرح کرده بود عدد رقمایی که گفته بود نشان نادرست دادیم حالا
0: تا اینجا اساساً بد نیست یه بریم گذری بزنیم نظرات کاربرا. سر این مطلب تو اینستاگرام یکی از مخاطبه برای ما یک کامنتی گذاشت که به بهونه این کامنت که ما یه جورایی درباره این حرف که میزد خودمونم حرف زده بودیم رضا و بد نیست اینجا میذاره صحبت کنیم آره مسعود تو اینستاگرام برای نوشت متاسفانه مقرزانه بررسی میکنید این اواخر و هر وقت خوندم پشیمون شدم از زمانی که گذاشتم بعد یکی ازش میپرسته خب چطور ج... چرا میگیم مقرز میگه اول انتخاب متن متن که انتخاب میشوند نه بر اساس اهمیت و ارزش که بر اساس مچگیری انتخاب میشن یعنی مهم نیست مسئله چقدر مهمه مهم اینه که ما رسوا کنیم دوم اینکه کلا بر پایه حدسیات شده در صورتی که نام پیج فکنامه است نه مهندسی از هان نامه مورد بعد اینکه برای ابعاد دادن به مسائل برخی قسمت مهم خبر حذف میشن یا پوشانده میشن دوستان خوب شروع کردن و خودم از جمله منتشر کنندگان پست ها بودم اما کم کم دارم فکر می کنم برای پروژه اقامت گرفتن دوستان هست فکنامه خب ما که اول خیلی ممنونیم بابت تک تک کامنت ها نظراتی که میذارید و وقت میذارید و بعد از مطالعه سایت شنیدن پادکست به ما فیدبک میدید خب این فیدبک ها مستقیم و غیر مستقیم روی مسیری که داریم در فکنامه تاثیر داره ولی خب این کامنت سوال جدیه و مدلای مختلف این کامنت رو هم گرفتیم تو این ماها یا اخیرا خب این ذره بیشتر توجهمون جلب کرده بیا صحبت کنیم دربارش اینکه ما نحوه انتخاب سوژه مونو ما فهم میکنم اوایل گفتیم چند بار ولی بیا درباره صحبت کنیم چی میشه که ما میریم مثلا سراغ این سوژه چرا به نظر مسعود مثلا این سوژه تبسی حالا زیر این پست گذاشته ولی کلی داره میگه میگه سوژه‌ای که دارین انتخاب می‌کنین سوژه‌های مهمی می نیستن
1: ببین قبل اینکه بیایم درباره اهمیتش صحبت کنیم یه مسئله خیلی مهمی که ببین فکر چکینگ با کار توی سایت خبری یا روزنامه اینا تفاوت داره تکلیف سایت خبری مشخصه. باید مواردی رو پوشش بده که مهمن لزوما الان قرار نیست مبتنی بر داده و اعداد باشن. مثلا رئیس جمهور یک کشور اظهار امیدواری میکنه درباره یا یه روابط با یک کشور دیگه یا یک حرف میزنه که اهمیت سیاسی ممکنه داشته باشه. این حال ممکنه مهم باشه برای خیلی با خبر شدن از این موضوع ولی ما تو فکچیکینگ سراغ یه چنین موضوعی نمیریم. خب تا وقتی که یک مسئلهی بحث قابل چک شدن نباشه قابلیت وچکینگ نداشته باشه ما سراغش نمیریم ببین خب خبرهای مهم اهمیت خبریشون اه، یه بحث جداست اینکه آیا بتونن قابل فکت چک باشن عدد و رقم داشته باشن عکس داشته باشن ویدیو داشته باشن اینها مسئله ایه که برای ما سوژه فکت چکینگ رو تعیین میکنه یه بحث این هم داره که این چیزی که مهمه برای کی و برای چی مهمه؟ خود ما هم یه وقتایی سراغی موضوعی میریم که فکر این چه اهمیت، چقدر اهمیت داره برای خود ما هم به حل سواله ولی عملا می‌بینیم که برخلاف تصور ما اون چیزی که ما فکر کردیم خیلی اهمیت نداره اتفاقا خیلی مورد توجه قرار گرفته و مثال ازش زیاد داریم درسته؟
0: آره ببین الان خیلی از خبرهایی که ما میشنویم یا موضوعاتی که برامون ممکنه مهم به نظر برسن در نتیجه حالا برای خیلی در نتیجه گشت و گذارشون یا تجربهشون در شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی هم اون چیزی که ما میشنویم و معمولا خیلی بخش امدهیش رو خودمون داریم میسازیم چند اپیزود پیش دربارش صحبت کردیم که اگر فقط شبکه اجتماعی خودمون رو محدود بکنیم به آدم ها, و افکار آدم ها و افکاری که خب شبیه خودمون هستن طبیعتا خب خیلی چیزا رو نمیشنمیم و نمیبینیم و به نظرمون میاد که خب اصلا مطرح نیستن اینا در صورتی که این درست نیست و دقیق نیست چون این تجربه کاملا متفاوت میتونه باشه برای عدد دیگه مثالش همین مثالی که اخیرن ما یه فکچک نوشیم درباره برای ویروس یه ویروس ناشناختهی که در شیان چین منتشر شده و آدم ها دارن میگیرن به شدت دارن مریض میشند دماغ و دهنشون خون میاد خب هیچ کدوم از ما تو فکنامه اصلا خودمون به چنین خبری بر نخورده بودیم یعنی تو شبکه اجتماعیمون یا تو اون تخ... منابع خبری که ما روزانه باش سر و کار داریم با همچین خبری بر نخورده بودیم که مثلا حالا دوستی آشنایی برامون بفرسته مثلا تو اینستاگرام ببینیم یا رو هر جا ولی دیدیم که اینو چند نفر برامون فرستادن و چند تا از مخاطبا و از این طریق بود که اصلا فهمیدیم و رفتیم بررسیش کردیم ماجرا رو روشن کردیم هم تو پادکست حرف زدیم ولی بعد اینکه منتشرش کردیم دیدیم به طرز عجیبی بازخورد داشت یعنی که تبدیل شد به پربیننده ترین یکی از پربیننده ترین یا پربازدیدترین مقالای فکنامه تون چند ماه اخیر و چند هفته پیش هم گفتم حتی یک هفته بعد از این که اون فکچک منتشر شده بود و بالاخره یه جوری آتیشش سرد شده بود از نظر ما فکر میکردیم خب تموم شد دیگه یعنی یه شایهی بود اومد و رفت مثل خیلی از شایعات. ولی هنوز جزوه در واقع بالاترین ورودی افراد از طریق جستجوی همین تو هم توی گوگل بود یعنی سرچ ویروس شیان ویروس زامبی نمیدونم در شیان چه خبره یعنی نشون میداد که مردم هنوز دارن اینو سرچ میکنن منظور اینه که گایی هم ما هم خیلی از مخاطب ممکنه حس کنن خب ما چرا رفتیم اصلا سراغ همچین سوژه ای که اصلا به نظر موضوع مهمی نمیاد در حالی که خب اینطوری نیست داده هایی که وقتی داده ها رو آدم نگاه میکنه میفهمه که خب نه مثل اینکه تو یک بخش دیگه ای توی یک لایه های دیگه ای از شبکه اجتماعی فضای مجازی و جامعه یه سری موضوع ها بسیار اتفاقا نفوذ دارند و سوال خیلی هست. در صورت آره خب خیلی بر همین خیلی وقتا ما باید نسبت به یه خبری واکنشتشون بدیم که در دنیای اطلاعات نادرست داره خیلی اتفاقا دست به دست میشه ولی لزومن شاید تیتر تیتری‌ای که خبرهای ایران و جهان یا حتی یه موضوع مهمی توی شبکه‌های اجتماعی بسیاری از ماها نباشه
1: از اون طرف هم ممکنه خیلی چیزا تیتری یک باشه و سوژه فکت چکینگ نباشه یعنی قابل فکت چک نباشه نمونهش همین خبر تلخ قتل ناموسی که اتفاق افتاده خب اصلا سوال فکرچیکینگ دربارش نیستش که ما بریم سراغش حالا از یه منظری ما سراغ این آمارها قبلا برای یه فکرچیک دیگه رفته بودیم دیدیم سرچ میکنن و هنوز به اون آمار مراجعه میکنن ازش استثبات میکنن این آمارها رو به روز کردیم کاری که میتونستیم بکنیم مثلا این بود ولی ما خیلی وقتا به خبرهای مهم و خبرهای اول و که درست میشه نمیتونیم عملا نشون بودیم چون از جنس فکچکی نیستن قابل فکچکی نیستن یا اینکه انقدر ابهام و عدم اطلاعات عدم دسترسی اطلاعات در موردشون وجود داره که ما نمیتونیم سراغشونبدیم و بیایم و بررسی بکنیم و بخوایم فکچک بنویسیم برایشون
0: دقیقا همینی که گفتی خیلی وقتا هم دسترسی کامل نداریم به سوژه و با وجودی که ممکنه به قوه امکان فک چکینگش وجود داشته باشه ولی ما دست نگه میداریم و سراغش نمیریم چون خیلی از این گذارش که صدا سیما پخش میکنه خب اصلا امکان درستی سنجیش برای ما وجود نداره چون در یک شرایط عادی حالا میشد رفت در محل حضور پیدا کرد یا از منابع پرسید یه سری تحقیقات اینجوری کرد ولی این امکان برای ما در حال حاضر وجود نداره
1: فرات شاید بعد نباشه ما یه توضیح بدیم برای اینکه حالا سوء تفاهم‌ها ما این برداشتایی که حالا دوستانی مثل مسعود ممکنه داشته باشن برطرف کنیم یه توضیح بدیم که ما اصلا چیکار می‌کنیم صبح که از خواب پا می‌شیم تا آخر وقت چی چیکار می‌کنیم این ممکن خیلی کمک کنه به شنونده و مخاطبا ببینن ما فرایند کارمون چه جوریه خبر جوری خبررا دنبال می‌کنیم تصمیم می‌گیریم چی رو فکت چک می‌کنیم چیکار می‌کنیم فرات یه توضیح درباره این بده
0: آره اینی که گفتی صبح پا می‌شیم خیلی خوبه ما هر روز صبح همجور که میدونی ما یه جلسه تحریریه داریم یعنی در واقع روز رو اینجوری شروع می کنیم که با یه جلسه تحریریه شروع میکنیم همه جمع میشیم همکارمون روزا یه فایلی رو آماده کرده و تمام پیشناهات هایی که کاربرات تو طول 24 ساعت گذاشته برای ما فرستادن رو همه رو تو فایل اسپریتشیت گذاشته به تفکیک که های مختلف و ما شروع میکنیم مرور کردن اینا ببینیم خب مخاطبا چی برامون فرستادن چون به نظرمون میاد که خب سعی میکنیم اولویت رو بدیم به مقاله و سوجه هایی که مخاطبا برامون میفرستن خب به دلیل واضح به دلیل اینکه که خب حتما برای یه ده سوال بوده اگه برای این شخص این موضوع جالب اومده حتما برای به دست خیلی دیگه هم رسیده و ممکنه براشون جالب باشه و خیلی وقتا واقعا جالبی میاد. میریم تو اینا میچرخیم اگر موضوع روز مهمه باشه اونا رو هم اضافه می‌کنیم. در خلا خبرگردی هامون که تو سایت های خبری تو روزنامه ها یا تو تلویزیون دیده باشیم یا خودمون تو شبکه اجتماعی موضوعی رو دیده باشیم همه اینا رو نگاه می کنیمیم دونه دونه, دونه مرورشون می‌کنیم و ببینیم خب هر کدوم رو چه کسی برمی داه هررک ترکی یه سوژه رو برمیداره، و درست دارم میگم رضا بپر. آره درست ده. میگی.
1: آره خیلی وقتا بحث میکنیم کنیم راجع بهش درباره این که اصلا هم. قابل فکچک هست نیست. خیلی وقتا خب تعدد سوژه داریم تو یه روز ممکنه ده تا سوژه بیاد خب ما هم محدودیتی داریم نمیتونیم همه رو بررسی کنیم. اون موقع میشینیم خب اون سوژه‌ای که چند نفر فلسطین رو انتخاب میکنیم یه وقتا یه سوژه‌ای هست خیلی کار میبره مثلا همینجوری ندید میتونیم حدس بزنیم که این خودش مثلا کار دو هفته یه هفته تحقیق و جستجو و کار کردن و اینه هاست خب مثلا اونو میذاریم در اولویت یا وقتی که دستمون آزاد بود انجام بدیم خب همه اینها فرایندیه که ما سوژه انتخاب میکنیم یک موضوع مهم دیگه هم اینه که خب
0: خیلی وقتا نگاه میکنیم که ببینیم چقدر مهمه که مخاطب ها یا اینکه چقدر مهمه که فلان اطلاعات نادرست تسهی بشه یعنی اهمیت این که این داده اشتباه بیرون در تو دنیا حالا پخش بشه و تو شبکه های اجتماعی یا تو رسانه ها منتشر بشه و اصلا به چالش کشیدنش رو نگاه میکنیم و بعضی از سوژه ها رو اینجوری هم انتخاب می‌کنیم.
1: مثل سوژه کرونا؟ کورونا
0: سوژه که خب اصلا بحث سلامتیه به اونا یه اهمیت بیشتری هم میدیم اطلاعات نادرست درباره واکسن ها از اونورم نگاه میکنیم یه وزنه دیگه ای که تو تصمیم گیری برای اولویت دادن کمک میکنه اینه که چه کسی داره اینو میگه و خب وقتی رئیس جمهور یا یه مقام بالا یه صحبتی رو میکنه یا آماری رو میده خب اون خیلی تاثیرش بیشتره در نتیجه برای ما بعد مهمتر باشه که زودتر به اون بپردازیم
1: خیلی وقتا موضوعات مناقشه برانگیزم خب توجهمون رو جلب میکنه مثلا یه چیزی مثل هجاب و وقتی که میریم و چند تا که پشتره هم دربارش کار میکنیم رد وجود یه جریان سازمانیافته پشت انتشار و تولید این اخبار نادرست رو میبینیم خب اون هم یه ذره شامع ما رو قوی میکنه تو بعضی از موضوعات مثلا ما انقدر کار کردیم دیتابیس ساختیم خود فکرچکا عملا راحت شده ما در مورد مثلا جمعیت تا الان چند ده تا فکچیک نوشتیم یه دیتابیس استنادی داریم قشنگ شکل اطلاعات نادرست و گمراه کننده برای مشخصه. مثلا میتونیم در یه زمان کوتاه در این مرتبط با این موضوع رو آماده بکنیم ببین یه مثالی همین الان به ذهنم رسید در مورد همین جمعیتی که الان گفتم خب ببین ما در مورد جمعیت یه سری کارشناس های وزارت بهداشت رو بگیر تا شخص رهبر جمهوری اسلامی بگیر تا رسانه ها رو بگیر تا حتی مطالبی که توی رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مثل اینترنشنال و بی بی سی هم منتشر شده خب ما اونا رو هم فکت چک میکنیم چند وقت پیش تو خب تو توی به حال تو توییتر نوشتیم ویدیو درباره منتشر کردیم که خب بر هر خبر غلطی که داره درباره جمعیت تو اینترنشنال پخش شدن جمعیت درباره پیر شدن جمعیت داره توی تلویزیون اینترنشنال پخش میشه خب ما اون رو هم بهش میپردازیم و اون رو هم ما... در واقع مانعی نداریم که چیزی جلومون رو نمیگیره که بهش نپردازیم و بهش نشان ببینید یه تنوع وجود داره تو سایت ما مطالب سایت ما نگاه بکنید همین الان توصیه ما میکنیم که برید یه دور از اول اون فکت خانه اسکرول کنید بیاین پایین به هر حال یه تنوعی میبینید یعنی اینجوری نیستش که متنوع نباشه یه تنوعی دیده میشه ای که ما همیشه به دوستانی مثل که از این جهت ما انتقاد داشتن توصیه میکنیم که شما برای ما سوژه بفرستید اتفاقا ما با حساسیت بیشتر سوژه که شما بفرستید و میریم دنبالش و سعی میکنیم چک بنویسیم. برای اینکه که به هر حال بتونیم که اون پوشش بدیم سلیقه های مختلف رو بتونیم حال بر اساس چیزی که داریم استانداردهایی که داریم مسئولیتی که برای خودمون تعریف کردیم همه سلیقه رو پوشش بدیم و در مورد مطالب نادرستی که تو حوضه های مختلف های میشه مطلب کنیم بازم توصیه میکنیم به این دوستمون و دوستان دیگهی که انتقاد دارن برای ما سوژه هایی که فکر میکنن ما بررسی بکنیم. بهتره برامون بفرستن ما هم سعی میکنیم که این کار انجام بدیم
0: این بحث مچگیری که حالا تو این کامنت هم مطرح شده و خب بعضیام ممکنه این شایبه براشون پیش بیاد که شما فقط میرید چیزایی که نادرسته رو فک چک میکنید و چیزای درست چیزایی که آدم به خصوص گفته و درستم هستن اصلا و اونا رو خب اهمیت نمیدین در صورت و یک تصویر نادرستی رو دارید القا کنید که اینکه فلان آدم فلان وزیر یا فلان مقام فقط داره حرفای نادرست می‌زنه خب اینطوری نیست علت اینکه این اتفاق می‌افته یه علتش می‌تونه این باشه که خب وقتی یک چیز عجیبی ما می‌شنویم وقتی یک بر میخوریم به یک گفته‌ای که به نظرمون یه چیزیش درست نمیاد شروع می‌کنیم فکت چک و می‌ریم سراغ اون ناخداگا خب خب قاعدتا باید بریم سراغ چیزهایی که ما فکر می‌کنیم درست نیستن دیگه یعنی یا فکر می‌کنیم که احتیاج دارن بررسی بشن نه اینکه درست نیستن احتیاج داره که بررسی بشن و دقیق بشیم روش و خب خیلی وقتا در نتیجهش این میشه که خب حالا اون گفته دقیق نیست گمراه کننده است نادرسته یا حتی بعضی وقتا داره یعنی قطعا اینجوری نیست که ما اگر بریم سراغ سوژه و یه گفته و اگر با آمار و اسناد جور باشه ما به این چیز کنیم و منتشرش نکنیم یعنی منصرف بشیم مثلا یک نگاهی اگر به پروفایل مثلا آقای خامنه ای بندازید در فکنامه خودش نشون میده که همه جور ریتینگ و همه جور نشانی وجود داره تو اون پروفایل و اینطوری نیست که ما فقط بخوایم تمرکز کنیم که روی اینکه خب بخوایم یک پروژه سیاسی رو پیش ببریم
1: ولی خب اینم از یه روزی اگه بیاد آقای خامنه بگه جمعیت ایران 85 میلیون نفره خب اینم نمیریم ما فکت چک بکنیم قاعدتاً چون اصلا اون رو نداره خیلی از موارد اون چیزهایی که میشه سوژه فکتچکین به خاطر که ابهامی علامت سوالی آیا این درست است یا درست نیستی باید به وجود بیاره که ما بریم سراغش
0: دقیقاً اینی که گفتی خیلی مهمه این سوال رو برای ما اون سوژه باید به وجود بیاره یعنی اون سوژه وقتی و به نظرمون بیاد که برای بقیه هم فکر میکنیم، یعنی به این نتیجه برسیم که برای مخاطبامونه هم باید جالب باشه و این چیزیه که خب باید حداقل دو روز دیگه نفر سرچ کرد درباره اون موضوع برسه به این اطلاعات درست امیدواریم که خب این توضیحات حالا قانه کننده بوده باشه و یه ذره پرحرفی کردیم بریم ادامه فکچک ها که هنوز چند تا فکچک داریم اولیش هم واکسن رازیکوف پارس و مجله لنست. مجله لانست از معتبرترین نشریات حوزه پزشکی در آخرین شماره خود بایشور به ساخت
2: دوازده واکسن استنشاقی برای مقابله با کرونا از واکسن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با نام رازی کو پارس به عنوان پیشروترین واکسن استنشاقی دنیا نام برده.
1: خب توی صدا سیما و خیلی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و طبعا شبکه‌های اجتماعی یه خبری منتشر شد اعلام شد که مجله معتبر علمی لنست یه گزارش نوشته و توش گفته تو این گزارش گفته شده کوفارس پیش رو ترین واکسن استنشاقی دنیاست یه سری هم مثل خبرگزاری ایرنا به جای عبارت پیش رو ترین از عبارت پیش ترین هم استفاده کردن خب ما موضوع رو بررسی کردیم و دیدیم این ندا نادرست
0: خب به نظر میرسه که منبع خبر هم رضا بنی هاشمیه. که مدیر بیوتکنولوژی محسسه رازی تو کرج در جمع خبرنگار این مسئله رو گفته یه نفرم احتمالا نرفته سراغ مقاله و ببینه چه خبر بوده این مشکلیه که خب تو رسانه ها هست دیگه مقامات که یه چیزی رو میگن خبرگزاری و خبرنگارم ها همونو منتقل میکنن بدون اینکه خب بعدش برن ببینن که این حرفش درست هست یا نیست
1: به حال اینجا دقیقا جاییه که ما به عنوان فکت چکر باید بیایم وارد بشیم نقل قول رو بگیریم بریم سراغ منبع ببینیم که آیا توی مجله لنست خوب خوشبختانه موجوده در دسترس یه چنین چیزی هست نکته اول اینه که اون مقالهی که بهش اشاره شده موضوع صحبت خود لنست منتشر نشده یعنی توی مجله دیگهی قرار منتشر بشه که اسمش هست ای بایوم که البته این مجله یکی از زیر مجموعه نهاد رسانه لنست اما توی سایت هستش توی ای که قرار مجله ای بایو میدیسین توی نسخه شماره آینده یعنی کارنتی شوش شمارهی که میخواد در بیاد این مقاله هست خب این که ما اینو بررسی میکنیم بعد که یه مقداری ماجرا رو دقیق میکنه نکته مهم ولی اینه که توی اون مقاله هیچ جا گفته نشده واکسن رازیکو یه وا... واکسن پیشروه
0: دقیقا خب خود مقاله به طور کلی رفته سراغ بررسی وضعیت واکسن های استنشاقی کووید 19 یعنی واکسن هایی که از طریق تنفس عمل میکنن دیگه واکسن هایی که الان تایید شده و به صورت عمومی داره استفاده میشه همشون به ماهیچه تزریق میشن ولی طبق این گزارش که داوری همتا هم شده در حال حاضر دوازده تا واکسن وجود دارن که در مرحله آزمایشی و کارآزمایی بالینی هن هیچ کدوم به مرحله نهایی نرسیدن و بله اسم رازیکوفپارس هم به عنوان یکی از این دوازده واکسن مطرح شده که گفته شده که خب این واکسن هم هست
1: ببین توی این مقاله دو جا به واکسن کوفارس اشاره شده یه بار توی جدولی که اومده یه بارم تو خود متن هر دو بارم گفته شده این واکسن در مرحله کارازمایی بالینیه حرفی از پیشرفته ترین یا پیشروترین نیست یعنی اینطوری نیست که لنسلت رفته باشه این واکسن رو بررسی کرده باشه گفته باشه رازی کوفارس بین همه این از هم پیشرفته تر یا کلا خیلی پیشرفته است پیش و نه یه چنین چیزی نیست گزارش کرده هر جایی که دارن این یه چنین چیزی رو بررسی میکنن دارن تحقیق میکنن تو مرحله کارآزمایی واکسن استنشاقی اونها رو لیست کرده به اونا اشاره کرده که واکسن رازی هم یه دونه از اونست
0: الان مشکل اینجا اینه که این نوشتن این چک ها برای ما هم راحت نیست به خاطر اینکه خب الان اینجا داره یه واکسن ساز یه اطلاعات نادرستی رو میده که خب میتونه تاثیر بدی بذاره روی تصور مردم یا احساس مردم نسبت به واکسن در صورت که اینجوری نباید باشه علم و خب یافتهای معتبر نشون دارن میدن که واکسیناسیون برای مبارزه با کووید 19 لازمه و این حرف آقای بنی آشمی که یه حرف خب غلطی رو میگه و ما هم خب مجبوریم اشاره بکنیم به غلط بودن و نادرست بودنش خب این آستر آسیب میزنه به اعتماد مردم به حالا نهادهای بهداشتی و مقامات رسمی که دارند رو ساختن واکسن کار میکنن.
1: مرسی از این توضیح. یه فکت که دیگه هم داشتیم با موضوع وام 150 میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد برای کاهش جمعیت ایران.
0: ناصر سیم مشاور عالی وزیر بهداشت گفته که تنها جایزه یا حالا کمک تنها کمک بین المللی که در هوزه بهداشت دریافت کرده این وام 150 میلیون دلاری برای کاهش جمعیت بوده است رضا اینو بررسی کردیم و بهش نشان نادرست دادیم یه توضیح میدی که چرا این حرفش نادرسته
1: ببین احتمالا منظور آقای سین فروش از کمک 150 میلیون دلاری وامیه که بانک جهانی با همه صندوق جمعیت ملل متحد سال هفتاد و دو 1372 تحت عنوان برنامه تنظیم خانواده به ایران پرداخت یعنی داریم راجع به یه وامی صحبت میکردیم والا 28 سال پیشه خب ما اصلا پیدا کردن اینم کار سادهی نبود ما سرچ کردیم یه متن تلکسی از ایرنا رو دیدیم برای اون تاریخ اه... که نوشته بود که این هم خیلی جالبه که ایرنا داره تلکس های قدیمی رو بارگذاری میکنه روی سایت خیلی اتفاق خوبی اه... واقعا کمک میکنه به تحقیق روی چیزای قدیمی. خلاصه ما این خبر رو گرفتیم چیز اطلاعاتی توش نداشت. فقط همین دو تا جمعه رو نوشته بود رفتیم تو اسناد بانک جهانی دیدیم بله در سال 1993 میلادی. یه وامی دقیقا هم رقمش بوده 141 میلیون دلار ملیون اپروف شده برای برنامه پرایمری Health Care and Family Planning خب این وام بوده این 150 میلیون دلار بوده و اما این نکته این این تنها کمک مالیه سازمان های بین المللی و حتی صندوق جمعیت ملل متحد به ایران نبوده تو حوزه بهداشت و درمان ببین اسناد صندوق جمعیت ملل متحد نشون میده تیه سالهای 2004 تا 2021 آمار قدیمی ترش نیست تو این مدت بالغ بر 27 میلیون دلار به ایران کمک شده که این کمک ها فقط برای تنظیم خانواده یا بقول آقای سین فروش کاهش جمعیت که این تبیره حالا تبیره بماند که درستی یا نه برای این محدود نبوده یکی دیگه از اهداف این کمک هم به صفرساندن مرگ قابل پیشگیری مادران بوده یکیش هم مقابله با ایدز بوده یعنی این دوتا هم جز این کمک ها بودن توی کمک قبلی هم بودن که بهش اشاره کرده علاوه بر این اسناد متعددی هست از سایر کمک‌های نقدی و غیر نقدی سازمان‌های بین‌المللی که نشون میده که بر هر تو حوزه بهداشت پولایی که به ایران دادن وامایی که دادن فراتر از تنظیم خانواده بوده به طور یعنی م... به عنوان نمونه میتونیم به کمک 60 میلیون دلاری برنامه عمران ملل متحد UNDP اشاره کنیم برای مقابله با اید مالاریا سیل یا وام 5 میلیون دلاری بانک جهانی که با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی برای کرونا داده شد و همین همینطور کمکهای یونیسف برای ریشکنی فلج اطفال حالا اینا نشون میده که برخلاف اون چیزی که آقای سیم فروش گفته وام ها و کمک ها در حوزه بهداشت انجام شده محدود به جمعیت هم نبوده بر هر حالال در سال گذشت کمکهایی برای تنظیم خانواده به ایران و خیلی کشورهای دیگر پرداخت شده که اون هم برخلاف این چیزی که گفته میشه محدود به برنامه تنظیم خانواده نبوده اهداف دیگه هم توش قرار داشت
0: خیلی عالی خب این هم دیگه آخرین ف چک بود بله. این دفعه ذره طولانی شد که خیلی هم خوبه چون بعضی ها چرا انقدر هی میگید طولانی شد و طولانیش کنید دیگه؟ <تصفح> 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 چند نفر گفته بودن چند وقت میششه؟ حالا اینم یه اپیزود طولانی برای اونه که ما بیشتر حرف بزنیم می ببینیم پشیمون میشن یا نه. خب اینم از اپیزود چهل و م خیلی ممنون که پادکست فکن رو میشنمین اگه پیشنهاددی به ذهنتون رسید همینطور که مفصل براتون گفتیم چرا؟ سوژه برامون بفرستید اگر نظری داشتید درباره پادکست یا کلن درباره کار فکنامه در شبکه اجتماعی یا هر جایی که میتونستیم برای ما کامنت بذارید با ما درمیون بذاریدش ضمن که خب خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید لینک مطالبی رو که تو این اپیزودم بهشون اشاره کردیم مثل هر هفته در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تایی میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم از فکنامه دات کام وقتتون به خیر و تا هفته باید خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه.